0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: Der Ständerat hat den Tessiner Filippo Lombardi CVP zu seinem Präsidenten gewählt. Der 56-jährige Lombardi erhielt 39 Stimmen. Sechs Wahlzettel wurden leer eingelegt. Damit erreicht Lombardi die tiefste Stimmenzahl im Ständerat, zusammen mit fünf weiteren Präsidenten, die ebenfalls diese Tiefsmarke erreicht hatten. Lombardi folgt auf den Außerrotner Hans Alter. Meier Graf, Nationalrätin der Grünen aus dem Kanton Basel-Land, ist neue Nationalratspräsidentin. Die 50-jährige Biobäuerin erhielt 173 von 183 gültigen Stimmen. Graf folgt damit auf Hans-Jörg Walter von der SVP. Das Verfahren zur Ratifizierung des Fluglärmvertrags für den Flughafen Zürich wird in Deutschland ausgesetzt. Laut dem deutschen Verkehrsbundes Bundesverkehrsminister Ramsauer will Berlin mit der Schweiz noch über offene Fragen verhandeln. Mit dem Vertrag soll geregelt werden, wann Flugzeuge im Anflug auf den Flughafen Zürich deutsches Gebiet überfliegen dürfen und wann diese Anflüge ausschließlich über Schweizer Gebiet erfolgen müssen. In Baden-Württemberg wird unter anderem kritisiert, dass die Zahl der Anflüge über deutsches Gebiet nicht genügend reduziert werde. Die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, hält in einem Bericht fest, die U Großbank UBS habe im Fall des verurteilten Londoner Händlers Adoboli zu unkritisch gehandelt. Zudem seien die internen Kontrollen vernachlässigt worden, schreibt die FINMA. Mehrere Male seien Warnsignale ignoriert worden, da der Händler für die Bank viel Geld verdient habe. Viermal seien Hinweise missachtet worden, wonach Adoboli offensichtlich seine Handelslimiten überschritten hatte. Die Finanzmarktaufsicht hat der UBS nun verschiedene weitreichende Auflagen für das Investmentbanking gemacht. Das Zürcher Kantonsparlament hat die Regierungsräte für die Milliardenverluste bei der Beamtenversicherungskasse verantwortlich gemacht. Im Rat hieß es, die Verantwortung trage der Regierungsrat, insbesondere die Finanzdirektoren der vergangenen 20 Jahre. Sie hätten es versäumt, die Strukturen der kantonalen Pensionskasse rechtzeitig zu modernisieren. So habe es der korrupte Anlagechef der Kasse geschafft, einen Schaden in Milliardenhöhe zu verursachen. Der Anlagechef hat vor Gericht zugegeben, er habe sich bestechen lassen und während Jahren eine eigentliche Günstlingswirtschaft betrieben. Das Urteil gegen den Mann soll am Mittwoch eröffnet werden. In einer Behindertenwerkstatt im Schwarzwald sind bei einem Brand mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Sieben Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei von Titisee-Neustadt nahe der Schweizer Grenze mit. Es habe in einem Lagerraum eine Explosion gegeben. Die Feuerwehr habe zahlreiche Behinderte und Angestellte aus dem brennenden Gebäude gerettet. Mehrere Rettungshelikopter waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. In der Werkstatt arbeiteten etwa 120 Behinderte. Die radikal-islamische Hamas unterstützt die Bemühungen von Palästinenser-Präsident Abbas, den Status der Palästinenser bei der UNO aufzuwerten. Der Schritt erfolgt überraschend. Bisher hatte Hamas das Vorhaben abgelehnt, weil es eine indirekte Anerkennung des Staates Israel bedeute. Der Meinungswechsel wird bei der Hamas als Annäherung zwischen zwei verfeindeten palästinensischen Organisationen gewertet. Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen, die Fatah kontrolliert das Westjordanland. Abbas will erreichen, dass die UNO-Generalversammlung den Palästinensern den Status als nicht gewährt. Damit könnten sie unter anderem auch internationale Gerichte anrufen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.680 Punkten, minus 0,5%. Der Eurostox 50 bei 2.540 Punkten, minus 0,7%. Das Wetter. Morgen im Norden zeitweise Regen. In den Alpen nur selten nass. Im Süden kräftiger Niederschlag. Temperatur 8 bis 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.34 Uhr. In der Ostschweiz ist wegen eines Unfalls die Hauptstraße kreuzlingen herisau zwischen Kradolf und Bischofszell in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Dann Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Schweizer Halle Tunnel und Basel-Badischer Bahnhof. In Richtung Luzern zwischen dem Schwarzwaldtunnel und der Verzweigung Hagnau. Sowie zwischen Liestal und der Verzweigung Augst. Dann auf der Kantonalen Autobahn Richtung Verzweigung Hagnau zwischen Mutten Süd und der Verzweigung Hagnau und auf der Auto Kantonalen Autobahn in Richtung Esch zwischen dem Rheinachtunnel und Au Angenstein. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Buchrhein und der Verzweigung Rotsee und in der Region Agar Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist. Weiter in der Region Zürich-Stadt-Einwärts vor dem Schöneichtunnel und auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Wallisellen und Affoltern. Auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Affoltern, auf dem Westring Richtung Basel zwischen Urdorf-Süd und dem Gobristunnel. und auf der Hauptstraße Richtung Schaffhausen zwischen Bülach-Nord und Eglisau. Schließlich in der Region Zürichsee auf dem Seedamm zwischen Pfäffikon und Rapperswil.
2: Hier auf DS4 News geht es gleich um einen ziemlich zerknirschten deutschen Verkehrsminister, nachdem das Fluglärmabkommen mit der Schweiz auf Eis gelegt wurde. Weiter bringen wir Reaktionen von Fachleuten auf den Entscheid der FINMA, das Investmentbanking der UBS unter Aufsicht zu stellen. Und schließlich sprechen wir mit dem ersten Tessiner Ständeratspräsidenten seit 15 Jahren. Am Mikrofon Lorenzo Bonati. Das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland ist praktisch tot. Und jetzt nimmt Berlin auch Abstand vom zweiten Staatsvertrag, den man mit der Schweiz geschlossen hat. Verkehrsminister Ramsauer verkündete nach einem Treffen mit Gegnern des Fluglärmabkommens, er werde dessen Ratifizierung auf Eis legen und die Schweizer Seite bitten, nochmals zusammenzusitzen, um, wie er sagte, gewisse Dinge zu klären. Deutschlandkorrespondent korrespondent Kasper Selk.
3: Verkehrsminister Peter Ramsauer will, muss nochmals mit der Schweiz verhandeln. Das erklärte er heute Nachmittag selber. Ziemlich zerknirscht und zögerlicher, als er sonst aufzutreten pflegt. Wir sind im Lauf der Erörterungen zur Überzeugung gekommen, dass eine Reihe von Fragen, die im Staatsvertrag geregelt sind, einer weiteren Klärung bedürfen, diese Klärung in einigen Punkten könnte, sagt Ramsauer, in einem völkerrechtlich verbindlichen Anhang zum Vertrag festgeschrieben werden. Aber es geht offensichtlich nicht nur um reine Klärungen, sondern... Möglicherweise ist dabei auch der eine oder andere Punkt, der jetzt im Staatsvertrag äh, bereits verankert ist. Wenn aber Punkte im Staatsvertrag betroffen sind, geht es nicht mehr nur um Klärungen, sondern um eine Neuverhandlung welche die Opposition dem Verkehrsminister heute offensichtlich abgerungen hat. In einer Diskussion wohl verstanden, in welcher Ramsauer eigentlich der Opposition hatte klar machen wollen, wo es jetzt lang geht. Der Vertrag müsse in wesentlichen Punkten neu verhandelt werden, sagte ganz offen der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, nach dieser Diskussion. Das sehe seine Regierung und das sehe auch sein Parlament so.
0: Der Staatsvertrag in seiner jetzigen Form ist nicht ratifizierbar, ist nicht zustimmungsfähig. Und
3: Landrat Tillmann Bollacher aus Walzhut, der dem Vertrag auch schon mal zugestimmt hatte, bevor er sich wieder engagiert abwandte, zählte auf, welche Punkte zu
0: klären seien. Das sind zum einen die Bewegungszahlen, dann die Flugrouten, die Flughöhen, die zu großen Sorgen führen und das Thema der Grenzabstände. Also sehr viel. Deutschland hoffe
3: darauf, dass die Schweiz im Interesse der Beilegung dieses Konfliktes nun bereit sei, zu dieser Erklärung beizutragen, sagte Herr Ramsauer. Nach all der Mühe, der wir uns bisher unterzogen haben, gehe ich wohlwollend einmal davon aus, dass diese Bitte nicht abgewiesen wird. Das wurde sie in einer ersten Reaktion nicht. Das Departement hat erklärte sich heute Abend effektiv bereit, über Klärungen zu reden. Allerdings, so hieß es, werde die Ratifizierung vorangetrieben. Das heißt, die Schweiz ist bereit, über Klärungen zu sprechen, aber nicht über den eigentlichen Inhalt, nicht mehr über den Text des Vertrages.
2: Nach dem Milliardenverlust nun also die Millionenbusse. Die Aufsichtsbehörden ziehen Konsequenzen aus dem Fall des früheren UBS-Händlers und Milliardenbetrügers Queco Adoboli. Nicht nur muss die Schweizer Großbank eine Buße von umgerechnet 44 Millionen Franken zahlen. Fast noch schlimmer, das Investmentbanking der UBS wird unter die Aufsicht der Finanzmarktaufsicht gestellt. Was Bankenfachleute davon halten, zeigt der Bericht von Maren Peters.
4: Für die FINMA sei dieser Schritt sicher ungewöhnlich, sagt Finanzmarktexpertin Monika Roth von der Hochschule für Wirtschaft in Luzern. Aber Er zeigt natürlich jetzt auf, dass die Aufsichtsbehörden, auch die englische Finanzmarktaussicht übrigens, genug haben von Banken, die ihre internen Kontrollsysteme nicht risikogemäß ausstatten und sie nicht im Griff haben. Zur Erinnerung, der frühere UBS-Investmentbanker Queco Adoboli hatte mit risikoreichen Börsengeschäften 2,3 Milliarden Dollar verzockt. Er war in der vergangenen Woche zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die Schweizer Bankenaufsicht Finnmar gibt der UBS eine Mitschuld an dem Skandal. Sie habe die Geschäfte nicht ausreichend überwacht. Zur Strafe muss die Großbank in den nächsten Jahren alle größeren Geschäftsaktivitäten im Investmentbanking durch die Finma genehmigen lassen. Außerdem muss sie die Risikogeschäfte im Investmentbanking weiter zurückfahren. Ein unabhängiger Aufseher soll die Umsetzung der verordneten Maßnahmen kontrollieren. Monika Roth hält diese Eingriffe in die Geschäftstätigkeit der UBS für legitim. An sich muss man ja davon ausgehen, dass ein Verwaltungsrat in der Lage sein sollte, diese Risiken richtig zu gewichten und entsprechend dann dafür besorgt zu sein, aber dem ist offenbar nicht so, also scheint der Weg über eine zusätzliche Aufsicht durch die Aufsichtsbehörde der einzige, der noch bleibt. Auch aus Sicht des Finanzprofessors Martin Jansen von der Universität Zürich sind die Sanktionen der FINMA zwar hart, aber folgerichtig.
1: Das sind massive Vorwürfe an die UBS, dass die Kontrollen an ganz vielen Orten versagt haben. Nicht nur gerade an einer Stelle, sondern an ganz verschiedenen Stellen. Und da habe ich Verständnis für die FINMA, dass sie sagt, wir wollen wissen, wie die UBS da jetzt zum Rechten schaut.
4: Trotzdem hat er Zweifel, dass damit der nächste Skandal verhindert werden kann. Wo geschäftet werde, da gebe es auch Risiko, sagt er.
1: Fehler passieren immer wieder und es kann wieder mal etwas passieren.
4: Vermutlich seien die Maßnahmen der FINMA geeignet, die Größe künftiger Schäden zu reduzieren. Fehler vermeiden könnten sie aber nicht.
2: Er gilt als sprachgewandt und kommunikativ, der Tessiner CVP-Politiker Filippo Lombardi. Schon seit 13 Jahren sitzt er im Ständerat und ab heute wird er als Präsident für ein Jahr lang auch dessen Sitzungen leiten. Eine Annäherung von Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
0: Filippo Lombardi ist charmant, er spricht fließend Italienisch, Deutsch und Französisch und seit 25 Jahren ist er der erste Ständeratspräsident aus dem Kanton Tessin.
5: Es ist besonders wichtig, den Ständerat zu präsidieren, weil der Ständerat eben die Kammer der Kantone ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Mehrsprachigkeit der Schweiz wieder an Bedeutung gewinnt. Die Sprachenverschiedenheit und die Aufmerksamkeit auf die Minderheiten und die Randregionen ist für den Ständerat von zentraler Bedeutung.
0: Filippo Lombardi genießt Unterstützung von rechtsbürgerlicher Seite. Er sitzt in zahlreichen Verwaltungsräten, leitet einen privaten TV-Sender, präsidiert eine Medienholding im Tessin. Nach einem Fahrausweisentzug im Jahr 2003 schien seine politische Karriere vorerst gescheitert.
5: Am Ende war ich der Meinung, ich bleibe im Amt, weil ich gespürt habe, die Kollegen, das war für mich sehr wichtig, haben mir ihr Vertrauen nicht entzogen.
0: Lombardi ist heute einer der beliebtesten Politiker im Tessin. Lombardi hat dazu beigetragen, dass der längst totgesagte Bau einer zweiten Röhre beim Gotthard-Straßentunnel zurück auf die Agenda des Bundesrats gekommen ist. Filippo Lombardi ist zum Teil langjähriges Mitglied in Kommissionen, die sich beschäftigen mit Eisenbahninfrastrukturen, mit dem Atomausstieg, mit dem Zweitwohnungsbau oder mit der NEAD. Das ist untypisch für einen CVP-Politiker. Es fehlen AHV oder Familienpolitik.
5: Es braucht jemanden, der auch für Infrastrukturen, für Verkehr, für Eisenbahnen, für Straßen, für Strom, für Energiepolitik zuständig ist. Das sind Themen, die mich immer interessiert haben, vielleicht aus der Familie. Mein Vater ist Ingenieur und dann war es für mich einfach in die Verkehrskommission und in die Umweltraumplanung Energiekommission zu arbeiten. Und ich bin froh mit dieser Wahl.
0: Filippo Lombardi ist ein Verfechter von Tessiner Interessen in Bundesbern. In Krisenzeiten werde es für Randregionen schwieriger, sich zu behaupten, sagt Lombardi. Durch die großen Probleme, die liegen für Filippo Lombardi in Europa. Er sehe, dass der Druck auf die Schweiz jetzt stark zunehme. Und was fehle, das sei der Zusammenhalt.
5: Wir haben keine Chance, irgendeine vernünftige Politik zu machen, wenn ein Drittel der Schweiz die EU ständig beschimpft und ein Drittel von Beitritt morgen äh, weiterhin träumt. Was können wir damit anfangen? Nichts. Ich möchte, dass wir im Interesse der Schweiz eben weniger parteipolitisch politisieren, mehr sachbezogen argumentieren und äh, die Einigkeit pflegen.
0: Am Mittwoch feiert das Tessin seinen neuen Ständeratspräsidenten. Nach den offiziellen Feierlichkeiten hätte die Festgesellschaft mit einem Charterflug nach Bern zurückkehren sollen. Prompt setzte eine Polemik ein. Nun bezahlt Lombardi die 8000 Franken Flugkosten aus eigener Tasche.
2: Filippo Lombardi ist also der neue Ständeratspräsident. Und neue Präsidentin des Nationalrates ist die Baselbieter Grüne Maja Graf. Näheres zu ihr hier auf die 4 News in ein paar Minuten.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.